0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年9月18号，礼拜一早上8点三十二分。大家早上好，收听号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早先来再跟各位宣传一下，好、啊，这个礼拜五晚上8点钟， 9月22号就是我们财经号角第四季的听友会了。每一个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产造操作来做一些检讨以及行情的判断。其实我们直播主要是分享。市场的动态，在大部分的个人操作以及实资观点，都会在我们的会员系统和听友会当中来分享。短期波动永远都会变来变去，但长期一定会依循着某些规律。我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。如果大家常收听我们直播，对我们的内容有兴趣的话，欢迎各位可以到我们的网站来下单。本周五就可以直接在网站上直播进行收看。当然，如果有对我的操作更有兴趣的话，也可以参加我们的财经号角会员系统里头。除了未来一整年的听友会收听权限以外，也会有我个人资产操作部位日志的变化。其实我们过去跟投资朋友提过，信息环境对于人的影响哦，取决于你选择用什么样的精神资源啊去了解它，或者说把整个周遭的环境让它进而影响到你。人和人非常不同的，有些人啊，在现在这个时间。可能还在呃刷脸书啊，刷 Twitter 看八卦。那有些人呢，他可能在听一些啊、呃、音频课。有些人一边吃早餐一边在追剧。好、哦，那也有些人啊、哦，可能这个时候在收听财经号角啊、哦、的早晨财经速解读哦。所以时间对于每个人都是公平的，在同样的时间内，大家输入什么样的信息是有天壤之别的、哦。一天可能分辨不出来，听一个礼拜，听一个月。距离就慢慢拉开了。同样是读书哦，有人随手摸到什么就读什么，有人觉得时间很宝贵啊，读的书都是认真挑的。有些人选择听课、看电影啊，或者参加线下的课程啊。好、啊，但是呢，我们可以观察到。唯有努力的学习啊，才能够在投资领域上啊，更早的确立自己的投资决策。好，那我们本周要观察什么样的讯息呢？我们要先了解啊、哦，到底礼拜五发生了什么事情，造成晶片股的下杀力度来得如此之大？好，加上其实不只是晶片股啦，整个美国股市礼拜五的表现都不是特别好。那对于联总会在本周啊，本周四嘛。FOMC 利率决策会议会产生什么样的冲击啊？首先，我们必须先了解啊、哦，礼拜五本来是迎来三五日，所以波动放大是很正常的、哦。包括指数、个股、和 ETF 选择权都是同步到期，那加上礼拜五。对于通膨的打击力度，或者说对于通膨的呃风险程度哦，不断在提升当中。美国汽车工人罢工哦，已经正式开始了。那全美的汽车工人应该现在有十五万人呐、啊，陆续进行罢工啊、哦。现在目前罢工的态势 ，UAW 啊是采取分区罢工，就是这边罢一下，那边罢一下，目的并不是让全体人员一次性罢工，我们要保留精力嘛。我们目的在于让你的供应链无法瞬时的交货。不过呢，我们看到福。福特啊，也直接。啊！宣布裁员六百人啊！这是对于劳方的回应，所以我们要观察一下啊，这会不会引起新一波的通膨拉抬空间？至少礼拜五道琼跌了三百点，费半重出了三个 percent， 尤其在晶片股是大杀四方。加上这次台积电啊传出很有可能会推延设备交付，对于艾森摩尔财报的冲击，是否隐忧的透露着半导体未来前景的不好呢？还是说因为台积电方不予置评嘛？任何事情它都不予置评，还是说这件讯息其实？并不是真实发生的呢。我们先从过去一周来看，道琼在过去一周其实还是上涨了 0.12% 哦。那至于标普和纳指，则是连续两周的下跌，周跌幅分别有 0.16% 和 0.39% 哦。那虽然连总会哦，呃，这一次本周啦，市场预估很有可能它不会针对罢工来做出回应。因为你罢工所产生的通膨效果，那也是几个礼拜以后的事情啊。但是，工人持续要求更高薪资的整体模式哦，它基本上是影响到联总会内部决策判断的重要原因。简单来讲，就是它不一定会针对这件事情发表谈话，但是联总会一定很关注这件事情。事实上，从今年以来的资产价格的表现啊，它是足以让市场在遭受新一波的利空的中期回档的。九月份虽然不涨了，但是拉回幅度也没有多高。我们可以观察到，今年以来各大指数数的表现，费半还涨幅有四十点八 percent， 纳指的部分涨幅有三成一，日经二二五指数是今年全球表现第三大亮眼的发达市场，涨幅有两成四啊，标普涨幅有一成六。那台湾加权指数涨幅又一成六哦，所以其实台北股市在今年新兴市场表现算是非常亮丽的哦。新兴市场指数今年平均涨幅在欧洲市场是十五个 percent， 韩国 c o s p i 指数涨幅一成四，德国法兰克福 d e c k 指数涨幅一成三，孟买指数 Sensex 涨幅有 9.8 八 percent、哦、呢。好，那至于今年呢、啊，少数还是属于显著收跌的，哦，一个是恒生中国企业指数跌幅有 7.2 percent， 那恒生指数也更重哦，跌幅 9.5 五 percent、哦、呢。泰国曼谷指数跌。负有七点五 percent， 那反倒是在今年以来汇市的表现，美元是来一个啊、呃、年初先走贬，好、哦，在今年中旬随着利率政策的拉抬哦，美元今年以来涨幅有一点二 percent， 不过有很多国家的货币贬值就很凶了，好、哦，这说明照来讲嘛，好、哦，这个美元升多少，新兴市场如果是主要经济体，应该就相对应的贬多少。那换句话说，现在市场上不只是针对美元进行短期内的做多，还针对了亚洲市。场。场汇率市场进行高强度的做空，要不然贬值幅度很大、啊、你看新台币今年已经贬了四个 percent 美元指数今年才涨一点二 percent 嘛？那我们要很清楚因为美元指数基本上。它衡量的是跟欧元的反向关系啊啊，因为美元指数最大权重是欧元嘛。那你看人民币的部分，贬幅有 5.7%； 贬破历史新低。澳币今年贬幅有 5.7%； 日元贬幅十个啊。不过我们要知道啊，你对照一下，日元今年贬值幅度是十个可是日股今年涨幅是多少？是两成四啊。所以呢，你硬是把它汇率亏损给进行加总之后，哦、啊，纯日股投资者今年。赚到的价差还跑赢汇差，这前几年大家都想说啊，这个投资日本房地产啊，赚到房价的价差，结果汇差全赔掉了。哎，今年啊开始有点翻正了。OK， 这个是值得大家来关注一下的表现哦。好，那首先我们先观察，其实，在整个九月份哦，因为 VIX 指数虽然在礼拜五有强弹，但是老实说 ，VIX 仍然保持在一个相对匹配的阶段，就说明市场的避险情绪看起来好像没有很回归。可是我们也观察到了，按照过往的格局，通常在美每年的九月到十月啊 ，CBOE 的 VIX 的过去以往的周期表现，通常是来的最为强劲的啊。就照来讲，现在应该是要恐慌一下的。美国股市最恐慌的月度就是九月到十月初了。但是到现在为止啊 ，VIX 的避险情绪并没有非常显著的走高。可是你说，难道这一波市场上动都是极度乐观吗？我们不能这样来解释，因为 VIX 哦，它并不是。并不能把它单纯理解成恐慌指数或者市场情绪的变动，它更像是市场在衡量投资人是否有避险需求。如果避险需求强的话 ，VIX 就容易上涨。我要买 VIX 吗？好，那现在问题就在于哦，市场就算不买 VIX， 其实还是有很多资产足以去达到相关的避险效果啊、哦。比如说最近所出炉的很多衍生性商品都是啊、哦。举个例子来说，过往我们是。市场有没有显著的避险需求的说，从比特币跟纳斯达克 QQQ 的资产比较就看得出来。我举个例子哦，我们观察到张图表，红色线是比特币在2020年元月份以来的走势表现，以及纳斯达克 ETFQQQ。2020年以来的表现呢？那你可以观察得非常清楚哦。过往的格局来看、哦、比特币是一个标准的风险倾向指标，也就是说，当市场极度乐观的时候，它会领先纳斯达克 q q 指数啊提前上行或者下弯，因为它是一个市场风险情绪的风向球啊。通常如果市场资金要跑的话，比特币第一个跌的啦。可是我们观察到非常有趣的迹象，就是从今年。几乎是三月份银行危机以来，比特币就在下方盘旋，并没有持续的攀高。但是纳指的 QQQ 却不断的攀高，这说明市场对于。当前的风险情绪并没有特别的偏好，要不然早就去做多比特币了嘛，对不对？你很清楚嘛，在多头市场，比特币跑赢股市不是什么太难的事情啊、哦。但是你可以观察到，为什么现在明明是多头市场，但是比特币却迟迟不破前高，而纳指 QQQ 却不断创高呢？如果我们从这些美国股市几大科技全指股的。绩效靓丽表现就看得出来啊，你可以观察得很清楚嘛。目前前美国十大全指股占标普五百指数啊，整体涨幅大概有三成四左右，而且呢、啊，平均涨幅现在是高达接近五成啊。这说明什么事情呢？说明我们看到的 QQQ 的走高是爬上来的。不是乐观上来的。正由于 QQQ 它追踪的是一百大市值最大的纳斯达克当中的全值股，这导致了大量的资金涌入。它不见得一定是因为市场极度乐观，而是市场害怕中小型股会出事，所以资金全都灌回到大型全值股。而你说资金灌到大型全值股，市场不是应该很乐观吗？因为从总体来看，表现指数不错啊。但是比特币并没有依循着向上，就说明市场上。这一波并不是风险情绪乐观所推上来的，而是避险情绪悲观买上来的。我们具体看一下中小型股的表现啊、哦，到目前为止啊、哦，罗素两千，也就是呃，目前来看成长型的 ETF 啊、哦，我们看到的的 IWN 啊、哦，基本上的。连续两个月的表现呢、哦，都落后一千只最大股票的指数哦。那过往我们跟投资朋友提过，通常在小盘股的表现当中哦，在经济复苏周期哦，会具有显著的领涨周期，因为你经济要复苏嘛。那你经济要复苏，那些大型全指股跟中小型股，你觉得哪一个更有那种积极的跃增空间？市场上通常会。有那种乐观情绪，会觉得小型股通常会给予你更多的报酬嘛？啊，那这是从近期的表现来做观察，因为市场如果是空头格局、避险格局的话，大型科技全资股啊反而有它的避险效果。尤其今年三月份银行危机爆发之后，银行股瞬间变风险资产，科技股变避险资产嘛。但是呢，到目前为止哦，还是只涨大型股，这就说明到现在市场上的那种真正的乐观情绪其实都还没有非常明显的回归。我们从罗素两千指数从一八年以来。的表现就看得出来了，市场几乎没有这些小型股有太多的想象空间啊，这个问题是比较大。可是呢，我们也很清楚啊、哦，到底对于标普白指数来说，主要的影响公司是这些小型公司吗？当然不是，标普白指数是最大的五百家公司嘛。如果我们把它从盈余的修正。趋势来做观察，你会发现，的确从去年十月份以来哦，随着股价的回调，但是呢，没回调多久又持续的破高，就说明着市场针对标普一千五百只股票的 EPS 的上行趋势线，其实是有非常显著的展望的。也就是说，几乎每一个季度的财报公布出来，呃，每一次公布的财测都比前一轮所公布的财测还要来得更加亮丽。所以我们可以观察到非常有趣的迹象啦，就是说这一波你虽然看到科技股还在创高，可是你也观察到非常有趣的迹象是，美银最新所统计的 ICI 货币基金市场的资金流入，在过去一周啊、哦。又流入了253亿美元的资金，啊、呃，这个是2022年3月份以来的最高水平呐、啊，也就是银行危机以来最高水平啊。这说明什么事情呢、啊？就是现在明明大家对于股市并没有非常显著的那种。呃，卖压情绪哦，那反而资金还不断的涌入到货币型的保本型商品当中，这就足以说明，大家一手呢把钱投到大型科技全值股，一手呢把钱投到货币型基金啊。反正就是绝对不投资那些投机股。好、哦，这个就是市场上的氛围，非常有趣哦。这有时候我们会讲说啊，这一波是 AI 行情啊 ，AI 有关的都会涨，并不是这样的，是最保本的，最全职的。我都把它跟 AI 挂上钩，这个才是市场上本轮的上涨实质逻辑啊！要不然，如果你说 AI 都会涨，那一堆中小型股你硬是跟它 AI 有联系也可以啊。但是很多中小型股并没有显著的拉抬空间。好，那这就取决到了，如果实质的呃我们讲的经济表现呢、哦，其实只不过是由这些科技权重股啊率先带动的话，那可能还有一段时间。那联总会到底要不要等到、呃、所有中小型股或者经济已经完全软着陆之后，再来考虑站？缓升息的态势，本周就值得观察了。因为礼拜四就是我们的 f o N c 利率决策会议了。那这一次市场的焦点是从利率多高切换到多久了？我们看到彭博社在最近所出炉的社论哦，都指示了联总会现在所发表的谈话基本上没有太多升息的空间哦。即便有，它的目的应该是要为了彰显当前的鹰派论调，它不一定会升，它只是要讲来吓你的。为什么呢？因为目前的利率水平基本上已经很明显影响到。现代市场了，联总会没有太多升息的条件，而且呢，目前原油价格的上涨，基本上联总会的升息毫无办法。为什么呢？因为目前的原油价格上涨跟供应链中东减产比较有关，跟联总会升不升息哦，呃，没有太大联系。因为联总会升不升息，对于原油的生产商愿不愿意减产增产没有太大的影响。那我们可以观察到，市场的预估是2024年大部分的时间利率应该它会维持在峰值哦，那就说明了经济学家从原本极度悲观的。经济预期开始转向，认为很有可能保持在高利率区间，以期待抑制2024年有可能由于需求型通膨所形成的通膨拉抬。那么可以观察到了，在整个2023年市场的预估。基准利率大概在 5.5 percent， 到2024年，彭博社所针对经济学家的预估，预估会下滑到 4.5 percent， 也就是说降息幅度大概会有3码到4码左右的空间。不过这还要观察，因为我们看到的点阵图哦，连同是随时都会变的啦，很有可能这一波又会把2024年的点阵图再度的拉高。那 GDP 的成长率预估24年应该才是经济相对比较疲惫的， 2 0 2 3年是看不到经济衰退了， 2 0 2 4年预估软着陆的机会也有可能。显著的提高，那真正的失业率应该要到二零二五年的高点才会看到。不过，就算最悲观的预期预估，也不会超过四点五 p 好，那通膨的话，那就是中长期处于一个显著的下行轨道了。事实上，我们可以观察到啊、哦，经济学家到目前为止啊、哦，对于经呃美国经济的前景呢、哦，是的确真的有变乐观的。百分之四十五的人预测未来十二个月将出现衰退。你说还有四十五趴啊？上个月统计是接近七成啊。<笑>那我们可以观察到现。现在认为会软着陆的经济学家人数也上行到两成七了、哦，那也有两成七蛮特别的、哦，认为会硬着陆，但是不会衰退。硬着陆但是不衰退，那是怎么回事呢？呃，很简单的逻辑啊、哦。也简单来讲，就是 GDP 连续两个季度下滑，进入到技术性衰退，啊、哦，这某种程度看起来像呃硬着陆了，啊、哦，就说的确经济真的不好了，但是会不会引起大规模失业人口上升？不会。简单来讲就是可能会衰退，可能制造业会不好，可能消费会退却，但是看不到大规模失业人口，啊、哦，他把他认为这叫硬着陆，但并不是实质的衰退。好了，那现在市场上联、呃、总会到底担心的是衰退的问题，还是通膨的问题呢？很明。显。明联总会现在最为关心的，甚至不是汽油价格的问题，因为汽油价格的问题，它真的没辙，而且它只有单一大众资产上涨，很多大众资产目前是没有回到上行轨道的。市场上现在最为关注的是礼拜四，上礼拜四美国汽车业已经进行全面性的罢工，那当然了、啊，它的罢工是有分阶段的，目前已经扰乱大概。北美有一成左右的汽车产能，在此之前谈判呢，工会当时所提出的要求是每个小时工资薪资增长百分之四十，每周工作时薪从原本四十个小时下滑到三十二小时，包括一些回归传统的养老金、取消酬薪等级啦，或者恢复生活成本调整制度等等哦。OK， 那现在美国总统拜登哦已经派出政府高官前往底特律啊，希望促成劳资双方的和解。也就是说，目前是边罢工。边谈，但是呢，我们也观察到非常显著的迹象。福特汽车在本周六宣布裁员六百人，以应对目前的罢工前势、哦、也就是说，福特宁愿在极度缺工的情况下进行裁员，也不太愿意再进行更多妥协了。其实，在过去两天，不管是福特、斯特兰提斯，还是呃，我们看到。啊、呃，这个是通用汽车等等哦，已经从原本的愿意涨薪十趴到十四趴，已经上调到十七到十八趴了。但是工会并没有非常显著的妥协，可见工会是真的希望达到当时百分之二十五以上的目标值。那当然了，你说达到百分之四十，一定也有点难度嘛。所以罢工本身不是重点，罢工之后资方妥协多少才是重点。那我们可以观察到，高盛其实已经做了统计了，你尤其现在。这个 UAW， 也就是美国汽车工人协会的罢工情况哦，针对美国经济的冲击哦，预估甚至连0点二帕都达不到，在第三季的表现。那第三季美国经济成长率是多少啊？啊，是5点八啊，亚特兰大联总会的预估值，所以你第一个零点根本没差，所以罢工是不会影响到实体经济的冲击的。这个是、呃、市场普遍投行的预估啊、哦，甚至你看到政府关门或者学生贷款的问题哦，都有可能导致更大的经济冲击。好了、啊，那现在的问题在于什么呢？现在的问题在于哦。罢工的影响为何？因为现在问题在于罢工目前预估，呃，这一波可能会一路罢到十月初左右，然后看一下到时候的罢工情况、资方妥协的进度。可是我们都很清楚，现在整体罢工程度，第一，它有没有可能导致全球的供应链再形成新一轮的冲击？因为这一轮的 UAW 啊、呃，它的呃，这个工会的领袖其实非常聪明的，他并不是选择全面性罢工，而是选择性的保留人,人因为你罢工还是要花一点精力的嘛，所以他是选择部分厂区罢工，但是都是选择关键厂区，也就是我确保你的汽车零组件会因为我的工厂的罢工而无法顺势的完成。那现在就有两种角度来思考说，呃，到底美国本土汽车当中啊、哦，整体存货。有没有够低？存货够低，这样的罢工就会形成对于资方显著的影响哦。但是呢，我们从最近的存货数据来做观察，你会发现哦，大部分的存货水平哦，在八月底到九月初啊，都还明显的高于全国水平。什么意思呢？啊，就是说短期内啦，啊，你现在的罢工情况哦，基本上是影响不到供应链大乱的。因为美国的汽车商车子都卖不掉，他是缺工是缺工啦。但是他车子现在存货非常高，所以呢。它可以跟你耗很长的时间，因为我现在有很多已经造好的新车可以卖，即便你汽车生产不出来。所以呢，你看到福特这一次回应的方式就非常粗暴哦，直接呃针对600名员工裁员。OK， 那我们就要关心一下了啊、呃。鉴于目前薪资增长啊，其实已经有边际放缓的趋势。UAW 如果真的啊、呃、要求提薪超过 40%， 而且呢未来立即加薪两呃，因为它。并不是一次加息嘛，它是立即加息两层，然后未来四年每年加息五帕，用这样的方式持续的上行哦。市场上的预估说很有可能会导致美国的罢工潮再起哦。我们可以观察到，上一轮美国的罢工潮其实已经很长一段时间了，是在1966年到1972年，也就是中东,东石油危机停滞性通膨的时候。通常我们可以观察到啊，当罢工潮兴起的时候，往往也就是停滞性通膨年。那、啊、我们也可以反过来说，由于停滞性通膨已经发生了。物价持续的高涨，导致员工不得不罢工。然而罢工它会持续的铸造更多的停滞性通膨的现象。那我们要观察到，因为美国的八月份的制造业薪资环比哦，好不容易增速才明显放缓。如果九月份、十月份再开这一枪哦，很有可能又把通膨给进行显著的拉抬。那我们过去跟投资朋友提过嘛，二零一九年当时 e a w 也采取显著的罢工。那在一九年当时的确带来了二手车价格的短期上。所以，我们先观察一下。你看，最近二手车价格是有一点见底上弯了。那如果跟一九年一样，有非常显著的拉抬效果的话，就说明它的罢工是会影响到未来的通膨的。但是短期内影响效果还没有那么大了，因为什么？因为库存很多啊，这车子都卖不掉。所以我们要观察一下。这一段时间搞不好，真的会有点白热化的迹象，也就是资方就给你裁员裁下去，那么美国的劳方可能也就<笑>跟你打下去了啊、哦，我也跟你罢下去，反正你现在也缺工嘛，好、哦，这个是值得大家所观察的要件哦。那网友有提到，没错，汽车。罢工的确闹很大，可是 UAW 家，比这个工会哦，它主,到主要针对的三大之方，大众、福特和斯泰兰提斯哦，都是属于传统车企。而到目前为止哦，特斯拉完全没有受到任何产能的影响，会不会是本轮最大的受害者？当然有机会，为什么呢？因为特斯拉没加入 UAW， 这个也是当时拜登在呃全球电动车峰会当中哦，哎，传统汽车都要了，就没要特斯拉，而是很吊诡哦。电动车峰会，然后没邀特斯拉，为什么呢？因为没有邀请这个。呃，不参加就是这个没有参加 UAW 的汽车厂商啊，拜登是绝对不会邀请的。你才有政治前科的啊，或者说呃政治力的拉拢嘛。好，那我们可以观察到，到目前为止哦，其实特斯拉从一四年以来的表现哦，表现是极端亮丽的，远远大于这些呃实体传统车商。那么如果短期内这些传统车商持续遭到显著的冲击，那是不是意涵着有机会可以针对这些传统汽车产业？来进行抄底呢？我认为是不行的。你像大摩最近把特斯拉的目标价提高啊，不只是针对都九啊相关人工智慧晶片的看好哦，还包括着在这一次传统车商当中，随着罢工兴起，铺路。传统车商的短板，因此呢，电动车，尤其是没有加入汽车工会的电动车车厂啊，有可能成长的速度来得更为迅速哦。为什么这么说？因为我们过去跟投资朋友提过，其实，在整个电动车当中啊、哦，全球电动车市场已经饱和很长一段时间了。我们具体观察，在电动车二零二三年的总汽车销量当中啊、哦，哦，大概在呃一八年、一九年的，我们不讲电动车总销量哦，大概是在。八千万台到九千万台左右啊，就一年。可是你可以观察到，二零二零年那当然卖不好嘛，二零二零年只卖到七千万台啊、喔。但是你看二一年、二二年、二三年，甚至市场预估到二零二四年哦、喔，整体销量预估也就在八千万台，甚至连一九年、一八年都无法超越。所以，投资朋友啊，目前全球的车市跟全球智慧型手机市场是一模一样的，根本就回不到过去以往的荣景汽车市场。早就饱和了，只不过在这饱和当中呢，电动车的销量是节节攀升。换句话说，电动车并不是啊。呃它的增长意味着全球车市的向好，它只是意味着它正在蚕食原本传统车商的市占率而已。好、哦，所以我们可以了解到，其实传统车商啊、哦，即便这一次价格因为罢工的事件而有显著的回跌，它仍然不是一个特别好的长期构建的对象。为什么呢？啊，这就好像啊、呃，我们要不要看好智慧型手机？其实大家都不看好，可是你会不会买苹果？可能会啊，这就好像呃。汽车市场有没有像过去几年那么好了？没有，它早就饱和了。但是不代表你不会买特斯拉，但是你要买对汽车车商，这个是非常重要的一点。当然这几年我们都很清楚啊、哦，其实，在整体很多汽车的一。E T F 啊，汽车的基金当中啊，基本上日系品牌的供应链哦，传导速度是越来越快了、哦。最近我们其可以观察到，在过去一年当中，中国整体汽车出口量已经正式的超越德国、韩国、日本和美国了、哦。好，那现在预估了啊，不好意思哦，没有超过日本。好，我们讲是电动车市场，日本的部分哦，目前在燃油车市场仍然有非常大的权重。可是我们也了解了，在全球电池相关专利数市占当中哦、啊，宁德是占。是最高的哦，大概有百分之三十四。第二名是韩国的 LG， 占比大概百分之十四左右。比亚迪大概有十二趴左右的车用电池技术 ，Panasonic 大概有十趴，海力士大概有七个 percent。提醒我投资朋友多做一些观察和留意啦。事实上，我会跟投资朋友分享说，我们当前所看到的资产价格都是某种。短期情绪的反应价值而已哦，但真正股价在反映的都是未来三到四个季度以后的事情。也就是说，目前的股价其实是在对赌明年中旬左右的经济。那其实我们已经很早就把获利的问题跟大家讲清楚整个轮廓和概况了。到时候就在我们的听友会当中来具体跟大家分享好了。其实还是要跟各位提到啦，因为有很多人呢、哦，针对短期的事件哦。呃，自己想了很多套这个交易的模式，然后跑来私信我，啊。我又不做短线，你问我也没有用，对不对？很多投资者哦，他只要觉得自己投资越积极，对自己的投资过程啊掌握的越充分，就越有可能获利哦。但是实质上你会观察到啊、哦，很多的数据都回测，散户的交易频率越高，他们以为自己的收益会越高，结果会发现哦，交易频率啊和投资收益啊其实存在一定的负相关。为什么呢？因为你交易频率越高，你交的手续费越多嘛。呵呵那最后你的钱全部都被手续费给侵蚀掉了。所以我之前跟大家提过，投资是一件很可怕的事情，因为呢，个人投资哦，它是一个无限游戏。所谓的无限游戏呢，啊，就是说，除非这笔钱真的要拿出来消费掉，否则你的投资终究要回到市场，不断的循环滚动，像一个没有终点的游戏啊。所以，除非这辈子你每次投资都赚钱，要不然呢，你的资产的转移次数越多。你输一次就可以把过去赚的一次给亏掉，那你唯一避免这种情况的方式哦，就是要减少转移自己财产的次数，去做那些一次决策就足够的哈，进行长期投资，久久再换一次策略啊。那因为你每增加一次决策，其实就提高了自己失败的风险了啊。当然，这不代表你不用关注手上你所持有的资产。我们的目标是减少资产转移的次数，而不是呃完全啊不管它，或者说啊完全不要去看它，这个是还是很重要的啊。好。所以，这个就是人生呐、啊，投资就是一辈子的。不要觉得一步啊赚了，今年赚了多少钱，然后啊大功告成啊啊。就算你是退休主，关注自己的资产还是很重要的。前两天我才在网络上看到一个笑话嘛，那不是讲说台彩推出了头奖两千万的刮刮乐，然后有一个记者不是在。台北随便采访路人嘛，他说你如果刮中了两千万，你会怎么样啊？那路人就说我会还房贷。然、啊、记者又问那剩下的呢？剩下的慢慢还<笑>啊，就是投资没有那么容易结束的，我们要做一个长远的思考。好，九点零一分哦。啊、哦，好像时间不太够，本来还想讲一下这个汽油价格所造成的通膨引诱，不过呃，这个就到时候再讲啦，基本上我们只能了解到，礼拜五市场上比较关注的讯息是 iPhone 15明明大家预估啊、呃，就说市场需求可能不会太好。但是从礼拜五、礼拜六、哦，我不管是从中国市场或者大中华市场来看呢、哦，目前需求是完全火爆的。但这段时间，台积电却要求供应商推迟交付高端芯片的相关制造设备，也就是艾斯摩尔相关厂商啊，这导致礼拜五台积电 A D 啊直接重跌了二点四 percent， 直接把所有的晶片股给带下去了。可是我们可以观察到哦，苹果在呃这个周末所接收到的 Pro Max、哦、交货时间呢、哦？最晚最晚哦，已经延到了十一月，哦，这个是在中国市场比较显著的、哦。嗯，那当然哦，很多人说，呃，你说现在定你要十一月才拿得到，怎么会两个月才拿得到？是不是过去在大中华市区的备货量太少了呢？答案是没有的、哦。苹果其实已经回应了，这一次的备货量、备货量跟过去以往 14, iPhone 十四、iPhone 十三一模一样，没有变少。这说明 iPhone 可能会卖得比想象中还要来得好。啊、哦，市场本来对于今年的景气是相对有一个比较悲观的预期值嘛。OK， 那我们就到时候再来跟投资朋友做一些分享和借鉴。那最后我们花几分钟来跟大家追踪一下本周我们会关注的几项消息啊。礼拜一因为通常讯息量比较多，我们只能很这个纵览的跟大家叙述一下。第一个就是礼拜四。啊，联总会九月份的利率决策会议啊、哦，那这次预估利率是不会变的，重点是谈话，谈话尤其公布的点阵图啊、哦，会透露出联总会今年是否还会再升息一次。那第二点呢，是明年的升息高利率，它会保持在多久的位阶？因为明年预估是不升息，你只是看它会多久，几月份比较有几率采取降息。那第二点呢，是除了联总会啊，其实本周是还有很多央行啊，本周是就是超级央行日了，英国央行、巴西央行、菲律宾央行。纽西兰央行、印尼央行、瑞士央行、瑞典央行、挪威央行、南非央行都在礼拜四公布利率决策会议哦。那市场预估大多数央行可能都会按兵不动。那日本央行是礼拜五会公布最新利率哦。那预估应该是持续宽松，所以我们要先了解一下了。呃，欧洲央行的部分，因为礼拜二会公布 CPI。基本上，他公布的 CPI， 你就大概里知道礼拜四有没有一个非常显著的鹰派谈话。不过，因为上礼拜 ECB 已经连续第十次升息，而且拉加德已经提到未来可能保持利率不变，所以大概有一个比较呃明显对于利率保持在高利率长期水平的想象空间。那英国央行的部分是礼拜三会公布最新的通膨数据哦。好，那英国我们过去跟投资朋友提到哦，好，你说这一次美国汽车工会罢工的影响在英国早就已经涌现了。英国过去两年都在罢工，所以现在英国央行公布的数据啊、哦，预估会导致英国央行被迫持续升息啊、哦，可能会再升息一码，利率会可能会在礼拜四攀升到十五年以来的新高。那到时候我们就来观察一下啊，这个遭受到高通膨，而且呢显著经济衰退的经济体经济体，该如何应对接下来的啊同步的。冲起啊！我们看到台北股市下跌一百四十一点，在一万六千七百七十九点哦。啊，今天量能至少回归了、啊。这个卖压一来，量能就回归，对不对？啊，说明有人在接嘛、啊、有人在接 OK， OK， 台湾央行预估按兵不动嘛。啊，他们用央行啊，对对对对半码半码，对对对。OK， 股粉很始终的了啊，没错没错，量能又回来了。OK， 啊，罢工就是爽到特斯拉，这倒是真的哈、啊。啊，但是。啊，你你就是要参加工会才有对于劳方显著的呃工资水平的拉抬嘛啊，这也是一种呃，对对对这，这也是一种谈判的条件。OK 哦，看这张图是不是买恒生比较好啊？周期投资的逻辑是该这样子啊，但是我们跟投资朋友提过嘛，这个不同市场当中啊，巴菲特曾经讲过了，他要是没有生活在美国。那、呃、他在中国还不一定成为价值投资者的领航者呢，对吧？呃、年啊，那零八年啊3 0 0 0点好厉害， 15年啊怎么还在3000点呢？而、啊、到现在2023年啊还在3000点啊，那巴菲特能有什么办法呢？啊，当然也有可能他会成为非常厉害的价值投资者，但这个选股逻辑哦，我们巴菲特讲过嘛，啊，你投资哦，你选择的市场某种程度就是在赌国运呐、啊，啊，一个人哦，你像美国股市哦。我们常常会开玩笑，叫做“三代牛”，什么意思？就是他的牛是是三代人起跳了。不只是他爸爸知道美国经济长期就是向上，连他爷爷都知道这件事情呢、啊。好、啊，但是在亚洲市场普遍没有三代牛，大概二代就没了。为什么？二代之前就打仗了嘛。呵呵啊，就是台湾啊、日本啊、中国大陆啦、啊，啊。到爷爷那一辈就是打仗了，然、啊、后就是战火混乱的时代了。啊，这跟美国股市那种三代牛是不一样的啊。所以啊，其实美国市场当中啊，都有他自己的 mega、啊、存在了。提供的投资朋友，九点六分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明。天。早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。